0: Wir haben ja letzte Woche über eines der schönsten und bewegendsten Themen der gesamten Bibel gesprochen. Und zwar ein Thema, das Jesus mehr bewegt hat, wie jedes andere Thema, nämlich das Thema Gemeinde. Das Thema Gemeinde. Und da möchte ich heute noch einmal Fortsetzung machen. Und ich weiß ja nicht, wer von euch das kennt, wenn man so durch Graz fährt, ich habe das letzte Woche schon gesagt, und man sieht die vielen Neubauten, die es dort so gibt, dann fragt man sich manches Mal, was wird denn da eigentlich gebaut? Kennst du diese Frage? Hast du sie schon mal gestellt? Also ich kenne diese Frage. Ich habe das schon häufiger, diese Frage gestellt. Und ich bin immer wieder erstaunt, was so alles in unserer Stadt gebaut wird. Unglaublich, was für Bauwerke da gebaut werden. Und genau diese Frage möchte ich heute auch hier an uns stellen. Was wird denn hier eigentlich gebaut? Was wird denn, was baut denn Jesus eigentlich unter uns? Und die Antwort ist sehr einfach und sehr, sehr begeisternd. Jesus baut Gemeinde. Er baut das größte und beste Bauwerk, das es überhaupt gibt. Und zwar kein Bauwerk, das ein äußeres Bauwerk mit Steinen ist. Gemeinde ist nicht dieses Haus, sondern mit Menschen baut er sein Bauwerk. Ein geistliches Bauwerk aus Menschen, die gemeinsam Gemeinde Gottes bilden. Jesus baut in unserer heutigen Zeit Gemeinde. Gemeinde weltweit in allen Nationen, in allen Kulturen, in allen Sprachen, unglaublich, was er da baut. Und ich muss euch sagen, ich finde es so genial, dass wir hier als Gemeinde so viele verschiedene Nationen haben. Ich möchte mal fragen, wer heute hier ist nicht ursprünglich aus Österreich? Darf ich mal die Hände sehen? Jetzt hätte ich eine ganz ganz mutige Frage. Könntet ihr mal aufstehen, alle, die nicht ursprünglich aus Österreich sind? Wow, hey, genial. Da, ein kräftiger Applaus. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist so cool. Ich finde das sowas von genial. Ähm, Gott setzt verschiedene Menschen aus den ursprünglichsten, ähm, aus den unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen zusammen und baut damit seine Gemeinde. Und da gehören sogar ganz exotische Kulturen wie die Deutschen mit dazu. Weil ich bin auch hier vorne gestanden. Jesus baut Gemeinde. Er baut seine Gemeinde aus den verschiedensten Nationen, Kulturen und Sprachen. Gemeinde ist seine Baustelle. Wir sind eine fröhliche Baustelle Gottes. Gott baut seine Gemeinde. Das heißt, Gemeinde ist noch nicht fertig. Wir sind ein Bauwerk, das im Bau begriffen ist, wo Jesus dran baut. Und wir haben uns letzte Woche die Frage gestellt, was für eine Gemeinde baut eigentlich Jesus? Was wird denn da genau gebaut? Und wir haben festgestellt, dass erstens Jesus das Fundament von Gemeinde sein muss. Es geht um Jesus. Es geht bei Gemeinde um Jesus. Genau, da gehört eigentlich ein liturgisches Amen her, weil er ist der Wichtigste in dieser Gemeinde. Es geht um Jesus. Er ist der Allerwichtigste hier in dieser Gemeinde. Zweitens, Jesus ist selber der Bauherr. Er baut Gemeinde. Gemeinde ist nicht etwas menschlich Machbares, sondern er baut selber Gemeinde, einen lebendigen Organismus. Und drittens haben wir letzte Woche gesehen, dass er uns den Schlüssel gibt. Das heißt, er gibt uns die Verantwortung und die Autorität, dass wir mitbauen dürfen. Du und ich, wir sind Schlüsselpersonen in Gottes Plan. Er gibt uns den Schlüssel. Und wir sollen ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und wenn du nicht da warst, die Predigt kannst du dir gerne nochmal auf YouTube nachschauen. Heute möchten wir einen weiteren wichtigen Aspekt uns anschauen von Gemeindebau. Und nochmal diesen wunderschönen Text lesen aus Matthäus 16, wo Jesus über Gemeinde spricht. Lesen wir mal Matthäus 16, Vers 16 bis Vers 19. Da heißt es, Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jesus baut Gemeinde. Er baut heute in einer gewaltigen Dimension weltweit Gemeinde. Ich habe gelesen, dass weltweit jeden Tag 81.000 Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Gewaltig. Auch heute an diesem Tag wieder 81.000 Menschen. Jesus baut Gemeinde. Heute möchte ich eigentlich nur einen Vers mit uns betrachten. Und zwar eigentlich sogar nur einen Teil eines Verses. Und den von drei verschiedenen Seiten uns anschauen. Aus drei verschiedenen Übersetzungen diesen Vers uns anschauen. Und zwar den Vers 18. Und da heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen und des Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Was für eine gewaltige Zusage und Verheißung, auf die wir uns stellen dürfen. Die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Was bedeutet das? Das möchten wir uns heute mal anschauen also aus drei verschiedenen Blickwinkeln und aus drei verschiedenen Übersetzungen. Denn in diesem Vers ist unglaublich viel enthalten. Jesus baut seine Gemeinde und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Was bedeutet das? Darüber möchten wir heute sprechen. Und das Erste, was es bedeutet, ist, Jesus baut eine ewige Gemeinde. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Es das heißt hier, ich werde meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden Sie nicht überwältigen. Des Hades Pforten. Was ist der Hades? Nun, Hades, das war das Totenreich. Laut Bibel ist das der Ort, wo die Toten aufbewahrt werden bis zur Auferstehung der Toten. Aber dieser Begriff wird in der Bibel sehr vielschichtig verwendet. Einmal wird er für totenreich verwendet. Dann wird er an wenigen Stellen, an einigen wenigen Stellen auch für Hölle verwendet. Deswegen übersetzt Luther zum Beispiel die Pfauten der Hölle. Und er wird allgemein für Tod verwendet. Also dieser Begriff wird allgemein für Tod verwendet. Und Jesus sagt hier, dass, die Hades, dass der Hades die Gemeinde Jesu nicht stoppen kann. Was bedeutet das? Es bedeutet, der Tod kann die Gemeinde Jesu nicht stoppen. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Gemeinde ist keine irdische, sondern eine ewige Körperschaft. Hast du das gehört? Gemeinde ist keine irdische, sondern eine ewige Körperschaft, die über dieses Leben hinausgeht. Das ist das, was Jesus hier sagt. Der Tod kann die Gemeinde Jesu nicht stoppen. Und dieses Verständnis, für dieses Verständnis spricht auch der Kontext dieses Verses, denn direkt im Anschluss an diesen Text sagt Jesus folgendes in, Vers 21, in Matthäus 16, Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Hier spricht er von dem Fundament von Gemeinde, nämlich seinem Tod und seiner Auferstehung. Das ist die Mitte. Das ist das Zentrum. Was Jesus am Kreuz getan hat, sein Grab, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist, das ist die Mitte von Gemeinde. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist die zentralste Botschaft unseres gesamten christlichen Glaubens. Jesus lebt. Hey, wenn du das heute mitnimmst, hast du schon mal viel mitgenommen. Jesus lebt. Weißt du das? Christen dürfen jeden Tag Ostern feiern. Hast du heute schon Ostern gefeiert? Du darfst jeden Tag diese Wahrheit feiern. Diese Wahrheit, dass Jesus lebt. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und du darfst mit dem Lebendigen in deinem Leben rechnen. Und in diesem Kontext spricht Jesus davon, dass der Tod die Gemeinde Jesu nicht stoppen kann. Er sagt also hier, mein Tod wird nicht das Ende von Gemeindebau sein, sondern ganz im Gegenteil, es ist der Anfang von Gemeindebau. Da beginnt es eigentlich, da geht es erst richtig los. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Und all die Helden des Glaubens der vorigen Generationen gehören zu dieser ewigen Gemeinde dazu. Da ist zum Beispiel ein Paulus oder ein Petrus, oder ein John Wesley, oder ein Finney, oder ein Martin Luther, oder ein Smith Wigglesworth, oder ein Hudson Taylor, oder wie sie alle heißen, so viele tolle Leute über die Jahrhunderte die Gemeinde gebaut haben. Und die gehören zu diesem Gemeindebau dazu. Die gehören zu dieser Gemeinde dazu. Wir, und wir heute dürfen ein Teil von dieser ewigen Gemeinde Gottes sein. Ist das nicht genial? Gott hat seine Gemeinde vor uns gebaut, Und er wird, auch wenn er nicht vorher wiederkommt, seine Gemeinde auch nach uns bauen. Wir sind verwoben mit den Generationen vor uns. Wir sind ein Teil einer großen, weltweiten, generationsübergreifenden Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Das ist so genial. Deshalb schätzen wir auch so sehr die vorigen Generationen, die ihr Leben hingegeben haben, damit Gemeinde hat entstehen können. Wir schätzen das. Wir dürfen auf dem aufbauen, was vorige Generationen gebaut haben. Ich muss euch sagen, ich bin so dankbar für geistliche Väter und Mütter, die ihr ganzes Leben in das Reich Gottes investiert haben, die ihr Leben für die Gemeinde Jesu hingegeben haben. Jesus baut seine Gemeinde und der Tod kann sie nicht aufhalten. John Wesley hat auf seinem Grabstein folgende Worte stehen. Da steht, Gottes Arbeiter sterben, Gottes Arbeit nie. Und das gefällt mir. Der Tod kann die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Es ist eine ewige Gemeinde. Jesus baut eine ewige Gemeinde, zu der alle Generationen und alle Zeiten dazugehören. Und ich muss euch sagen, ich freue mich schon, wenn ich im Himmel mal die ganze Gemeinde Jesu treffen darf. Das wird etwas Geniales sein. Aus allen Jahrhunderten durch die Gemeinde Jesu. Und wir gehören mit dazu. Und wisst ihr, diese Leute, die sind in ihrer Zeit ihr Rennen gelaufen, so wie wir heute. Sie sind ihren Lauf gelaufen, sie haben ihren Lauf vollendet und jetzt sind wir dran. Jeder von uns ist dran, sein Rennen heute zu laufen. Du bist heute dran, dein Rennen zu laufen. Wir haben die Staffel bekommen von ihnen und wir sind dran, jetzt unser Rennen zu laufen. ich weiß nicht, Kennt ihr so Staffelläufe? Kennt ihr das? Habt ihr das während in der Schule auch manches Mal gemacht? Also ich kenne das noch, in der Sch- vor allen Dingen aus der Schulzeit kenne ich das noch, ähm, so Staffelläufe. Und so Staffelläufe bedeutet, dass einer vor dir ge- äh schon gerannt oder gelaufen ist und dann übergibt er dir die Staffel und dann bist du dran. Und dann schauen alle auf dich, wie du rennst. Und genau das ist eigentlich das, was es ist. Wir sind in einem Staffellauf. Alle Augen sind heute auf uns gerichtet. Die vorigen Generationen haben uns die Staffel übergeben. Und jetzt sind wir dran, unseren Lauf zu laufen. Wir sind Teil dieser ewigen Gemeinde, die Jesus baut. Wir sind verbunden mit den Generationen, die vor uns Gemeinde gebaut haben. Sie haben das Ziel erreicht. Sie sind ihren Lauf gelaufen. Und jetzt sind wir dran. Wir haben die Staffel übernommen. Und wir sind zuständig, unsere Generation heute mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist unser Auftrag. Und die vorigen Generationen feuern uns an. Wisst ihr, in Hebräer 12 gibt es so ein schönes Bild, ein Bild, das ich wirklich liebe. Ähm, Hebräer 11, kennt ihr vielleicht dieses Kapitel. Ähm, also wenn ihr euch noch nicht so gut im Alten Testament auskennt, lest mal Hebräer 11. Weil da sind so diese ganzen Helden des Glaubens, gewaltige Leute aus dem Alten Testament. Da ist ein Henoch und ein Abraham und ein Noah und ein Mose ähm, und ein David und so weiter. Die werden dort geschildert in Hebräer 11 und dann kommt Hebräer 12. Und dann in Hebräer 12 heißt es in Vers 1, deshalb lasst nun auch uns... Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat hier ein antikes Stadion vor Augen. Ein Stadion, wo ganz viele Menschen sind und da ist eine Wolke von Zeugen, heißt es hier. Stell dir mal vor, du bist in einem Fußballstadion, vielleicht kannst du dir das so vorstellen, vielleicht warst du in letzter Zeit mal irgendwo in einem Fußballstadion und da sind ganz, ganz viele Leute und du schaust so die Ränge rauf und du siehst lauter Gesichter, du siehst lauter Leute dort, aber du kannst die Gesichter nicht genau sehen, es ist wie eine Wolke. Es ist wie so eine Wolke. Und das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Und wir sind umringt von einer Wolke von Zeugen. Leuten, die den Lauf schon vor uns gelaufen sind, die alles gegeben haben für das Reich Gottes und für seine Gemeinde, Und die schauen uns jetzt zu. Wir sind Teil dieser ewigen Gemeinde. Und diese Leute, das ist dieses Bild, das hier gebraucht wird, diese Leute feuern uns an, unseren Lauf zu laufen. Die sind auf der Zuschauertribüne und die schauen uns zu, wie wir jetzt unseren Lauf laufen. Und ich möchte es sehr, sehr deutlich sagen, jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch jeder, der im Livestream ist oder im im Internet die Predigt sich anschaut, damit ich wirklich jeden erwische. ähm, Keiner von uns hat jetzt schon den Platz auf auf der Zuschauertribüne. Dein Platz ist jetzt zu laufen. Denn ich treffe immer wieder mal Christen, die meinen, sie könnten sich schon auf die Zuschauertribüne setzen. Das ist noch nicht dein Platz, möchte ich dir ganz deutlich sagen. Dein Platz ist jetzt zu laufen. Aber die vorigen Generationen, die sitzen auf der Zuschauertribüne und die feuern uns an. Und ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wie ein Paulus, ähm, da vielleicht manches Mal aufspringt und sagt, hey Leute, lauf euren Lauf, es lohnt sich. Es lohnt sich, den Lauf zu laufen. Gebt Gas, werdet nicht müde. Das ist das, was hier gemeint ist. Wir sind heute dran, unseren Lauf zu laufen. Und der Tod kann die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Kann die Gemeinde Jesu nicht stoppen. Denn er baut eine ewige Gemeinde, wo die Generationen miteinander verknüpft sind. Das finde ich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Ich baue meine Gemeinde und der Tod wird sie nicht aufhalten. Genial. Aber noch eine zweite Dimension möchte ich mit hineinnehmen. Denn es heißt hier in unserem Text aus der Lutherübersetzung und auch die ist richtig. Wie schon gesagt, es gibt eine Bedeutungsvielfalt hier in diesem Text. In Vers 18 heißt es, und ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich habe am Anfang gesagt, dieses Wort kann auch mit Hölle übersetzt werden. Es, es gibt eine Bedeutungsvielfalt da drin. Jesus, zweitens, Jesus baut eine bewahrte Gemeinde. Jesus baut eine bewahrte Gemeinde. Was sind die Pforten der Hölle? Nun, die Leute damals wussten sofort, wovon hier gesprochen wurde. Die Pforten der Hölle, das sind die Pläne des Feindes. Wie kommt man da drauf? Wie kommt man auf auf diesen Gedanken? Nun, was sind die Pforten eines Hauses? Haustür höre ich, genau. Was sind die Pforten der Freien Christengemeinde Graz? Wo sind die? Okay, also, die Pforten der, der Freien Christengemeinde Graz sind in der Konrad-von-Hötzenhoff-Straße 64. Ähm, das ist so, die, wir würden sagen, vielleicht die Eingangstür oder so. Ähm, aber wisst ihr, Pforten sind doch etwas ziemlich Statisches. Die können eigentlich nicht angreifen, oder? Also zumindest hätte ich noch nicht gesehen, dass unsere Türen ähm, plötzlich da durch die Gegend rennen und uns irgendwie äh, angreifen oder so. Ähm, Nein, Pforten sind etwas sehr, sehr Statisches. Was ist dann hier gemeint, wenn es hier heißt, die Pforten werden nicht überwältigen? Was ist damit gemeint? Nun, die Pforten damals waren nicht nur eine Eingangstür, sondern die Pforten waren ein Raum. Und zwar ein Raum, in dem die Ältesten und die Leiterschaft der Stadt saßen und ihre Pläne für die Stadt schmiedeten. Wer einmal in Jerusalem war, der kennt vielleicht diese, diese Stadttore, ähm, wo die Ältesten damals drin gesessen sind. Wenn man in die Altstadt gehen, gehen möchte, dann muss man durch diese Stadttore durchgehen, und das ist nicht einfach nur eine Tür, sondern das ist ein Raum. Und damals saßen die Ältesten in diesem Raum und sie schmiedeten dort die Pläne für die Stadt. Also sie saßen in diesem Raum und sie, sie machten sich Gedanken über die Geschicke der Stadt, was sie für die Stadt alles machen sollten. Und dort wurden die Pläne geschmiedet. Es gab kein Rathaus, es gab keine Sitzungssäle, es gab die Beschlüsse, die im Tor gefasst wurden. Gibt viele Stellen im Alten Testament von den Ältesten, die im Tor sitzen, die, die Stadt, die, die schauen, was in der Stadt alles passieren sollte. Und Jesus sagt hier, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pläne des Feindes werden sie nicht überwältigen. Das ist hier die Zusage. Was hat der Feind schon alles geplant und probiert, um Gemeinde Jesu zu zerstören? Wenn man allein mal in die Kirchengeschichte hineinschaut, Irrlehren und Gefahren von innen und außen, Verfolgung und Irrwege und alles mögliche. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen. Wenn ich nur daran denke, kurze Zeit nachdem Jesus das hier gesagt hat, hat Judas Jesus verraten. Könnt ihr euch das vorstellen, was die Jünger sich damals gedacht haben? bist du schon einmal von deinem engsten Freund verraten worden? Das ist etwas unglaublich Schmerzhaftes. Etwas unglaublich Schmerzhaftes. Und ich könnte mir vorstellen, dass die zwölf Jünger sich gedacht hatten, also jetzt ist es vorbei. Das war's. Also, jetzt kann es nicht mehr, das kann nichts mehr werden. Jetzt ist alles zu Ende. Aber Jesus baute seine Gemeinde. Er fing eigentlich dann erst richtig an. Durch Verfolgungen hindurch baute er seine Gemeinde. Ja, im Planungszentrum der Hölle wird permanent nachgedacht, wie man die Gemeinde zerstören könnte. 2000 Jahre schon. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pläne des Feindes werden nicht erfolgreich sein. Wie cool ist das denn? Dass Jesus das gesagt hat, das finde ich so etwas Geniales, mich darauf stellen zu dürfen. Die Pläne des Feindes werden nicht erfolgreich sein. Jesus baut seine Gemeinde. Im Alten Testament, im Propheten Sahaja, äh, sagt Gott einmal in, in Kapitel 2, Vers 12, Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Die Gemeinde anzutasten, bedeutet den Augapfel Gottes anzutasten. Das nimmt Jesus ziemlich persönlich. Das sehen wir übrigens auch im Neuen Testament. Da gab es einen Mann, der später einer der größten Apostel der gesamten Christenheit wurde, der jetzt übrigens im Stadion sitzt und uns zuschaut und uns anfeuert. Der verfolgte die Gemeinde bis aufs Blut. Der wollte die Gemeinde ausrotten. Und dann war er unterwegs, die Gemeinde zu verfolgen, sie gefangen zu nehmen. Und dann kam Jesus selbst und holte ihn von seinem hohen Ross herunter, buchstäblich. Und kam mit einem großen Licht über ihn und begegnete ihm. Und es heißt dort in Apostelgeschichte 9, Vers 4, sagt er zu Paulus, zu damals Saulus, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus sagt hier nicht, was verfolgst du meine Gemeinde? Sondern Jesus sagt hier, warum verfolgst du mich? Das nimmt Jesus ziemlich persönlich. Gemeinde anzugreifen, nimmt Jesus ziemlich persönlich. Jesus steht auf der Seite von Gemeinde. Und er baut seine Gemeinde gegen alle Widerstände durch die Jahrhunderte hindurch. Und wisst ihr, eines was der Teufel unglaublich gerne macht, ist Gemeinde, Menschen aus Gemeinschaft herauszubrechen. Das ist sein Ziel. Jesus will Gemeinde bauen, er baut Gemeinde und der Teufel macht genau das Gegenteil. Er versucht zu zerstören, durcheinander zu werfen. Teufel, Diabolos, wisst ihr, was Diabolos heißt? Der Durcheinanderwerfer oder der Verwirrer. Wo er wirkt, da entsteht ein Durcheinander und wo Jesus wirkt, Da kommt Klarheit hinein, da kommt Reinheit hinein, da kommt Licht hinein, da kommt Freude hinein, da kommt Liebe hinein. Das ist das, was Jesus wirkt. Der Teufel versucht, Menschen aus der Gemeinschaft herauszubrechen. Wisst ihr, was ein Wolf tut, wenn er ein Schaf reißen möchte? Er separiert das Schaf von der Herde das ist das, was er als allererstes tut, dann ist es eine leichte Beute. Wisst ihr, wir brauchen die Gemeinschaft von anderen Christen. Es ist so wichtig zu erkennen, der Teufel möchte Menschen aus Gemeinschaft herausbrechen, aber Jesus baut Gemeinde. Er möchte genau das Gegenteil, er möchte Menschen hineinbauen in diesen geistlichen Gemeindebau. Petrus sagt es folgendermaßen in 1. Petrus 2, Vers 4. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostet da ist von Jesus die Rede, von dem Fundament, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Jesus will uns als lebendige Steine zusammenbauen, als ein geistliches Haus. Das bedeutet, dass wir eingebaut werden. Jeder von uns ist ein lebendiger Stein, den Gott in sein Haus einbauen möchte. Und dafür muss der Stein auch ein bisschen abgeschliffen werden, damit er in diesen Bau wirklich gut hineinpasst. Und wisst ihr, dieses Schleifen geschieht vor allen Dingen im Miteinander. Im Miteinander anderer Christen. Hast du schon einmal gemerkt, dass man in einer Gemeinde geschliffen wird? das Miteinander schleift. Das ist etwas ganz Normales, das Miteinander schleift. Und das ist nicht immer angenehm, aber unglaublich wichtig. Wir schleifen uns gegenseitig. Du bist das Schleifpapier für andere. Und andere auch für dich. Weißt du das? Wir sind Schleifpapier, wir sind gegenseitig Schleifpapier. Kannst du mir direkt sagen, Schleifpapier. Leider gibt es immer wieder Menschen, die sich aus diesem Schleifprozess herausnehmen, weil er ihnen eben nicht gefällt und sich zurückziehen aus Gemeinschaft. Und ich weiß, Menschen können manches Mal anstrengend sein. Und das Schleifen ist nicht immer angenehm, aber es gibt keine Alternative. Gott stellt uns in Gemeinschaft hinein, in Gemeinde hinein, dass wir uns gegenseitig abschleifen, denn er hat etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn. Er möchte uns schleifen, weil wir ein kostbarer Diamant sind. Und kostbare Diamanten muss man schleifen, damit sie wirklich kostbar sind. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein Diamant, der nicht geschliffen wird, der einfach nur roh bleibt, hat niemals den Wert, den er eigentlich haben könnte. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Deswegen stellt er dich in Gemeinschaft hinein und er möchte dich schleifen. In den Sprüchen heißt es einmal so schön, in Sprüche 27, Vers 17, ein Messer wetzt das andere. Kennst du das in der Küche? Ein Messer wetzt das andere und ein Mensch den anderen. Wer hat schon mal mit einem stumpfen Messer versucht zu schneiden? Das ist ziemlich mühsam, oder? Wie anders ist es, wenn ein Messer geschliffen ist? In der Gemeinschaft werden wir geschliffen. Gott schleift so manche Ecken und Kanten weg, die andere verletzen und die anderen wehtun. Wir werden nirgendwo so geschliffen wie in der Gemeinschaft. Wenn du geistlich wachsen willst... Und ich möchte jetzt nicht heute die Frage stellen, wer geistlich wachsen möchte, weil ich hoffe, dass so ziemlich alle Hände nach oben gehen würden. Aber wenn du geistlich wachsen willst, brauchst du Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, da gehört Vergebungsbereitschaft dazu. Da gehört es dazu, dass die Kanten abgeschliffen werden, denn du wirst merken, dass auch andere Kanten haben. Und das wird auch dich vielleicht manches Mal verletzen und da braucht es Vergebungsbereitschaft. Ich weiß nicht, ist dir schon mal aufgefallen, dass im Neuen Testament ganz, ganz viel von Vergebungsbereitschaft die Rede ist? Also man kann das Neue Testament ja gar nicht durchlesen, ohne dass man ständig darauf stößt. Es geht ständig um Vergebungsbereitschaft. Das hat seinen Grund, dass es so oft angesprochen wird. Denn wir brauchen ein vergebungsbereites Herz, wenn wir in Gemeinschaft leben möchten. Gott hat einen wichtigen Schleifprozess mit dir vor. In der Gemeinschaft wirst du geschliffen. In der Gemeinschaft lernt man so unglaublich viel an geistlichen Disziplinen. Man lernt zum Beispiel Geduld. Hast du das schon mal mitbekommen? In der Gemeinschaft lernt man Geduld, gelernt man Demut, gelernt man Selbstreflexion, lernt man Vergebungsbereitschaft, lernt man Liebe üben, lernt man sich selber zurückzunehmen. Lernt man den anderen zu ertragen, sagt die Bibel. Die Bibel ist da ziemlich ehrlich. Manches Mal muss man Leute auch ertragen. Lernt man, Andersartigkeit auszuhalten. Unglaublich wichtige Lernprozesse in unserem Leben. Gott möchte uns schleifen, damit wir zu dem Diamant werden, den er sich gedacht hat. Und das geht nur in der Gemeinschaft. Ich weiß ja nicht, wer von euch die Geschichte von Michelangelo und dem Kunstwerk David kennt. Kennt ihr dieses Kunstwerk David? Ein ganz, ganz bekanntes Kunstwerk. Es gab einen großen Marmorblock, der irgendwo herum lag. Und keiner konnte mit diesem Block irgendetwas anfangen. Er sah nicht schön aus und man wusste überhaupt nicht, was man daraus machen sollte. Und eines Tages kam Michelangelo in die Stadt und er sah diesen Block. Und in dem Moment, wo er diesen Marmorblock sah, sah er David in diesem Block. Er sah genau, das ist David. David. Er sah etwas, was kein anderer sah. Er sah in diesem Marmor den David. Er sah die Schleuder, er sah ähm, die Arme, er sah die Beine. Er sah David in diesem Block. Und so machte er sich an die Arbeit. Er nahm Hammer und Meißel. Und nach einiger Zeit entstand eines der größten Kunstwerke dieser Welt. David von Michelangelo. Und ich möchte dir heute sagen, Gott sieht Dinge in dir, die du selber noch gar nicht siehst. Und die kein anderer sieht. Er möchte Dinge aus dir herausbringen, er möchte Dinge zum Vorschein bringen, die du selber noch gar nicht glauben kannst. Du bist ein Kunstwerk, an dem er arbeitet. Er sieht schon in dir den David, den er aus dir machen möchte. Aber er muss Hammer und Meißel nehmen und muss dich schleifen, muss Dinge wegschleifen, damit du zu dem wirst, was er eigentlich mit dir vorhat. Und das tut er in der Gemeinschaft. Gemeinschaft schleift unser Leben, dass wir zu dem werden, was Gott eigentlich mit uns vorgesehen hat. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Du sollst ein wunderschönes Kunstwerk sein. Und er möchte etwas Wunderbares aus dir machen, aber es geht nur, wenn du dich in der Gemeinschaft entsprechend schleifen lässt. Du bist kostbar, so kostbar, dass Gott dich nicht so lässt, wie du bist sondern dass er dich in Gemeinschaft hineinstellt, damit du geschliffen wirst, ein geschliffener Diamant wirst. Jesus baut seine Gemeinde trotz aller Widerstände und die Pforten des Hades, die Pläne des Feindes, werden sie nicht überwältigen. Wie genial ist das denn? Jesus baut eine bewahrte Gemeinde. Und dann noch etwas Drittes, was auch in unserem Text drin steckt. Es heißt hier in einer anderen Übersetzung, Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten können. Auch das steckt im Griechischen hier mit drin. Es gibt, wie schon gesagt, in diesem Text eine Bedeutungsvielfalt. Da ist noch ein weiterer Aspekt, der in diesen griechischen Worten hier enthalten ist. Es geht nicht nur darum, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen, sondern dass sie nicht standhalten können. Ich weiß nicht, ob ich hier den Unterschied merke? Es ist hier etwas sehr, sehr Aktives drin. Das heißt, wir sind nicht nur eine bewahrte Gemeinde, defensiv, sondern wir sind eine siegreiche Gemeinde, die aktiv unterwegs ist. Das ist so etwas Wichtiges. Eine Gemeinde, die angreift, eine Gemeinde, die etwas verändert in dieser Welt. Und auch dieser Aspekt ist in unserem Text enthalten. Wir sitzen nicht nur herum und bunkern uns ein, sondern Gemeinde ist aktiv. Und ist dafür da, etwas zu verändern in dieser Welt? Jemand hat das mal in einem Bild so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, unser König als Christen, unser König ist im Exil. Und wir sind der Vorausdruck des Reiches Gottes auf dieser Welt. Das gefällt mir. Unser König ist im Exil. Wir dürfen hier schon Reich Gottes bauen in dem Wissen, dass unser König wiederkommt. Dass unser König kommt und dass er sein Reich aufrichten wird. Das Reich Gottes siegt. Das ist keine Frage. Das ist wirklich überhaupt gar keine Frage. Und bis dahin dürfen wir arbeiten und unseren Teil schon heute tun. Wir sind Widerstandskämpfer gegen den Gott dieser Welt. Wir sind Widerstandskämpfer gegen das System dieser Welt. Wir stehen mitten in dieser Welt. Und wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist. Wir wissen um ein Gottesreich, das kommen wird. Es wird eines Tages Gerechtigkeit geben. Wisst ihr, das vielleicht auch je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, ich bin so dankbar dafür, dass es eines Tages mal Gerechtigkeit geben wird. Wenn ich die ganze Ungerechtigkeit heute in der Welt sehe, bin ich so dankbar dafür, dass Jesus sein Reich bauen wird und dass es eines Tages Gerechtigkeit geben wird. Es wird eine Zeit kommen, da gibt es keine Ausbeutung mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, keinen Krieg mehr, keinen Hunger mehr, keine Drogentoten mehr, keinen Kindesmissbrauch mehr. Unser König wird sein Friedensreich aufrichten. Und bis dahin müssen wir uns nicht verstecken, sondern wir dürfen ganz bewusst vorwärts gehen. Wir dürfen jetzt schon hier Gottes Reich aufbauen. Wir müssen uns nicht verstecken in unseren Gemeindehäusern, sondern wir sind ein Vorausdruck des Reiches Gottes. Und bringen in unserem Umfeld dieses Reich Gottes in diese Welt. Möge Gott uns alle miteinander an der Arbeit finden, wenn er wiederkommt. Es heißt noch einmal in Matthäus 24, Vers 46: Glückselig jeder jener Knecht, den der Herr, wenn er kommt, bei der Arbeit findet. Gott möchte uns bei der Arbeit finden, wenn er wiederkommt. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Er möchte uns im Kampf finden, im Widerstand gegen das Unrecht dieser Welt. Er möchte uns als Gemeinde, Gemeinde Jesu ist gegen das Unrecht dieser Welt, steht gegen das Unrecht dieser Welt. Wir stehen dafür, dass wir das Evangelium hineintragen in diese Welt. Wir haben eine geniale Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Wir stehen für die Werte des kommenden Reiches Gottes und wir sind unschlagbar. Weil am Ende wird das Reich Gottes siegen. Wisst ihr, ich habe das Buch zu Ende gelesen. Ich weiß, wie es endet. Lies mal, wie es endet. Ich bin so dankbar dafür, dass ich weiß, wie dieses Buch endet. Jesus siegt und sein Reich wird kommen. Wir sind eine siegreiche Gemeinde. Nein, wir verkriechen uns nicht und warten, dass Jesus uns bewahrt, defensiv. Sondern wir sind aktiv unterwegs, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, haben wir einen Auftrag. Es soll einen Unterschied machen, ob du über diese Erde gegangen bist oder nicht. Hast du es gehört? Es soll einen Unterschied machen, ob du über diese Erde gegangen bist oder nicht. Jemand hat mal gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber es wäre deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ich glaube, da steckt unglaublich viel Wahrheit drin. Wir können einen Unterschied machen. Jesus möchte uns gebrauchen, dass wir Licht in diese Welt hineinbringen. Gemeinde hat einen großen Auftrag. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Markus, Moment, ähm, was bringt schon mein kleiner Einsatz im Vergleich zu den großen Problemen dieser Welt? Es gibt so viel Schlimmes in dieser Welt. Glaubst du wirklich, dass dein Einsatz einen Unterschied macht? Und ich möchte sagen, ja, ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube das wirklich von ganzem Herzen. Da gibt es eine schöne Geschichte aus dem Alpha-Kurs. Da war ein Opa mit seinem Enkel am Strand unterwegs und überall lagen Seesterne herum. Der ganze Strand war voll mit Seesternen, die alle an Land gespült wurden und die dort verendeten. Und der Kleine, der nahm dann die Seesterne einen nach dem anderen und warf sie wieder ins Wasser hinein. Und er tat das eine ganze Zeit und dann kam ein Mann vorbei und er sagte zu ihm, du äh, Kleiner, was machst denn du da eigentlich? Das macht doch gar keinen Sinn. Siehst du nicht, wie viele Seesterne dort auf diesem ganzen Strand sind? Das macht doch gar keinen Sinn, was du da machst. Und der Kleine nahm den nächsten Seestern, warf ihn ins Wasser und sagte, ich wette, für den macht's einen Sinn. Und ich glaube, da steckt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit drin für uns. Wenn jeder Christ in seinem Umfeld etwas verändert, verändert sich diese Welt. Hey Leute, wir können etwas verändern. Wir sind dafür da, um etwas zu verändern, einen Unterschied zu machen. Wir dürfen als Gemeinde Jesu siegreich vorwärts gehen. Wir wissen, Jesus wird eines Tages wiederkommen und sein Reich aufrichten. Aber bis dahin sind wir der Vorausdruck des Reiches Gottes in unserem Umfeld. Und wir dürfen etwas verändern. Wenn wir etwas in unserem Umfeld verändern, verändert sich diese Welt. Gemeinde Jesu ist eine siegreiche Gemeinde. Ist es nicht genial, was für eine Gemeinde Jesus heute baut? Es begeistert mich so, zu dieser Gemeinde dazu zu gehören. Er baut eine ewige Gemeinde. Er baut eine bewahrte Gemeinde und er baut eine siegreiche Gemeinde. Und du und ich, wir dürfen dazu gehören. Das finde ich mega cool. Das finde ich wirklich so etwas Geniales. Gott möchte, dass du dich einklingst in das was er heute baut. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades sollen sie nicht überwältigen. Was für eine geniale Zusage. Darauf dürfen wir uns stellen. Und wir dürfen mitarbeiten in dem, was Jesus heute baut. Bist du bereit, dich in das einzuklinken, in diesen großen Plan Gottes einzuklinken? Das wäre so genial. Denn Jesus baut Gemeinde. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Dass du weltweit deine Gemeinde baust, in einer gewaltigen Art und Weise. Und danke dafür, dass du hier in Graz deine Gemeinde baust. Danke auch für unsere Gemeinde hier, dass wir ein Teil von dem sein dürfen, was du baust. Es ist einfach so genial, so genial, was du baust und dass du uns daran Anteil haben lässt. Danke dafür, Herr Jesus, dass du eine ewige Gemeinde baust. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die vorigen Generationen, die so viel an Zeit und Kraft investiert haben für dein Reich, die so viel auch an Hingabe gegeben haben, dass Gemeinden haben entstehen können, dass dein Reich hat gebaut werden können. Es ist einfach so ein Geschenk. Ich möchte von ganzem Herzen dafür danken, für alle vorigen Generationen, über die ganze Kirchengeschichte hinweg, alle die, die dich erhoben haben, die dich groß gemacht haben. Danke dafür, Herr. Danke für dieses Geschenk, dass wir von Generation zu Generation verbunden sein dürfen, um dein Reich zu bauen. Danke dafür, dass wir heute dran sind, unseren Lauf zu laufen und dass du uns gebrauchen möchtest. Jeden Einzelnen, der heute hier ist, möchtest du gebrauchen, seinen Lauf zu laufen. Und danke dafür, Herr, dass wir zu einer ewigen Gemeinde dazugehören dürfen, dass wir zu einer bewahrten Gemeinde dazugehören dürfen. Danke dafür, dass du deine Gemeinde bewahrst. Und danke auch für diesen Schleifprozess, den du bei jedem Einzelnen von uns wirken möchtest dass wir zu diesem Diamant werden, den du dir gedacht hast. Danke dafür, dass du uns in Gemeinschaft hineingestellt hast, dass wir geschliffen werden, dass wir zu diesem David werden, den du dir vorgestellt hast. Und danke für die siegreiche Gemeinde. Danke dafür, dass Gemeinde Jesu etwas bewirken darf, etwas verändern darf in dieser Welt, dass du uns gebrauchen möchtest, dass dein Reich durchbrechen kann dass du uns gebrauchen möchtest, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird durch deine Gemeinde. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand hier ist und du hast empfunden in letzter Zeit, dass eine große Distanz zwischen dir und anderen Menschen gekommen ist, Du hast Verletzungen erlebt, du hast erlebt, wie Dinge dich geschmerzt haben. Und Gott ist heute hier und er sagt zu dir, du sollst vergeben. Ich möchte, dass du vergibst. Das ist ein wichtiger Prozess, den ich in deinem Leben gestartet habe, dass du dich nicht zurückziehst, sondern dass du anfängst zu vergeben. Weil ich möchte Beziehungen reinigen, ich möchte Beziehungen erneuern. Ich möchte ganz neue Dinge wirken und ich habe einen wichtigen Prozess in deinem Leben. Ich möchte dich schleifen. Ich möchte dich in das hineinbringen, was ich mit deinem Leben eigentlich vorhabe. Aber es ist so wichtig, dass du dich nicht zurückziehst, sondern dass du anfängst, diesen Prozess der Vergebung zu starten. Gott möchte dein Herz heilen. Er möchte dich heilen, dort wo du Verletzungen erlebt hast. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du wirkst. Danke dafür, dass du Menschen heilen möchtest. Danke dafür, dass du uns in Gemeinschaft hineinstellst. Weil du uns in das Bild hineinbringen möchtest, was du hast für uns. Das Beste für unser Leben. Und Jesus, ich möchte dir über allem danken, dass du deine Gemeinde baust. Es ist einfach so ein Geschenk zu wissen, du baust Gemeinde. Und dafür möchten wir dir alle Ehre geben. Du bist einfach so gut. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in dem Lied heißt es, weil du lebst. Und weil du starbst. Und weil du auferstanden bist. Und ich denke, dass wir jetzt mal Jesus so richtig nochmal feiern dürfen dafür, dass er seine Gemeinde baut. Und dass er den Sieg hat. Und dass er den Sieg behält. Und lass uns jetzt so noch mal ganz bewusst uns auf Jesus ausrichten und ihm einfach Danke sagen.